0: Buenas, corillo de Curiosidad Científica, aquí otro día más, trayéndoles esa información valiosa y, y increíble del universo. Y aquí su host, Agustín Valenzuela, ¿verdad? Eh, y les quiero dejar saber que me sigan en Instagram como Curiosidad Científica Podcast, pues para que se enteren de esas cosas maravillosas y brutales del universo. Pero sin más preámbulo Hoy nuevamente tengo la, la suerte o, o lo que sea que el universo funcione de tener una persona aquí que es un experto en, en uno de los temas que más a mí me atrae, ¿sabes? Eh, y en especial es por cómo funciona, ¿verdad? La psicología, pero en este caso yo soy un super fan de la comedia y tengo al comediante Titito Sánchez o José Sánchez, de que él es tanto... Eh, el host de Canzoncillo Music Night, también tiene personajes como el pastor eh, Sánchez, que es de las cosas que más risa me da. Bienvenido Titito, ¿cómo tú estás? Todo bien, todo bien, todo bien,
1: gracias, gracias
0: por tenerme aquí. <ríe> Mira, y dinos de ti, háblanos, hablamos un poquito de ti, que, que, ¿verdad? que te dedicas aparte de todas las cosas que haces. Bueno, eh, me ganó
1: la vida siendo ser mesero. Okay.
0: Obviamente en la comedia no hay, no hay tanto, no, no es difícil hacer chavos en las artes. <ríe> siempre. Ahí. Yo pienso que en todos lados. Pero si me cero, y fíjate, yo pienso que al fin y al cabo el trabajo de, de hacer comedia es un trabajo también de servicio, de cierta manera. Sí. Haciendo un servicio a la gente, la gente teniendo. Sí, tú das un delivery. Das un trabajo de siempre. <ríe> sí, exacto, porque tú básicamente das un delivery de algo y, y ellos, ¿verdad?, reaccionan a ese, a ese delivery. Eh, pues... El tema que quería tocar hoy en específico es porque la psicología es algo tan complejo, sabe De todas las ciencias habidas y por haber, hasta del universo, nosotros entendemos muchas cosas hasta niveles atómicos, pero el cerebro es algo que es tan difícil de comprender. Y algo que a mí me parece fascinante, eh, 100% honesto, es la comedia, cómo funciona la comedia. Entonces... Eh, Podemos empezar como eso, como que ¿en, en qué momento tú dijiste ah, mira, este, yo creo que yo soy gracioso suficiente inteligente, porque para mí, para mí, ser comediante, tú tienes que ser medio científico medio brain, porque creo que ustedes ven las cosas de una manera diferente y, y, es, y esa es la parte como que no sé, para mí más brutal que tú no te esperas la manera en que un comediante piensa Yo pienso que
1: parte de lo, lo que la gente le da risa muchas veces es la sorpresa porque también la gente se siente identificada por cosas a veces porque hay hay, hay gente que comediantes así que, que dicen que también que el, y yo pienso también que la comedia eh, tiene que ver mucho con, con la honestidad y mientras más honesto tú seas yo pienso que mejor va a ser la la, la comedia en cierta manera yo pienso que de, de subirse a hacer el estándar es de las cosas más honestas que hay, no es que todo lo que uno diga es verdad, Exacto. Pero, pero hay un cierto tipo de honestidad cuando la gente se trepa ahí arriba en, en sacar pensamientos que tienen, ¿verdad? Entonces, <risa> eso quizás hace que la gente se identifique, pues eso. pero fíjate, yo no sé ni cómo, yo pensé que era gracioso, yo solamente lo hice, ¿verdad? No, no, nunca pensé que fuese gracioso, que, ah, yo, yo di gracia, pues, lo hago, y ya. <risa>
0: Es que es interesante porque, por ejemplo, yo tengo eh, como que, um, ¿verdad? Eh, hay, un, hay un doctor que él estudia más o menos eso entre psicología y comedia. Él se llama Peter eh, McGraw Pero él como que creó un tipo de teoría eh, o hipótesis. No sé si le podemos llamar teoría como tal. Pero él la llama teoría cuando está hablando de eso. Y creo que tú serías la persona perfecta eh, en explicarnos... ¿Cómo funciona? Porque él tiene esta teoría que él dice como que la comedia es la mezcla perfecta como que de tres cosas. Como que lo que es benigno, ¿verdad? Y lo que es una violación y poner lo benigno y la violación junta, Pero si no sucede lo benigno y la, y la violación, al mismo tiempo no va a ser tan gracioso. Eh, ¿Qué tú piensas de eso? En, en la comedia que tú creas, en tu mente, tú... ¿Planea eso? O sea, tú estás diciendo que yo voy a decir una barbaridad, pero lo voy a convertir en algo que, que la gente piensa que va a ser una violación, pero terminó no siendo. Yo, 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 a mí me gusta hacer cosas que a la gente le choque a veces un poquito. <risa> yo pensé, por eso con lo de la religión me paso tripeando con eso, yo por eso mismo también. Porque,
1: porque, porque sé que la gente... pero Yo, yo pienso que las cosas funcionan, si el chiste es bueno, es bueno, no importa quizás lo, el... el bueno, a mí me gusta tratar de hacer pensar, porque eso hace pensar a la gente también. Cuando algo les choca, la cuestión cultural de la gente lo
0: hace pensar. Sí, es eso es. Bueno, siempre que la gente, hacer que la gente piense un poquito por lo menos en, prender algo que les tenga que Sí, <risa> sí, como que tienes que, tienes que como que eh, eh, prender algo, como darle una chispa a algo para que ellos piensen eso. Es que esa, esa es la parte brutal, porque es que para mí, cuando tú estudias las cosas del cerebro, ¿verdad? O, o la psicología, es súper difícil. Tú puedes seguir la trayectoria de una persona desde toda su vida y lo pones en una situación y hay un por ciento súper alto de que tú no vas a, a, a predecir qué es lo que él va a, a pensar o qué es lo que va a hacer o qué decisión va a tomar. Pero en la comedia es algo... Eh, o sea, es como que ese proceso psicológico de tú montar un, un chiste, lo que pasa es que para mí lo más cercano a una explicación eh, sobre la comedia es eso. Y encuentro que usualmente la gente que tiene más experiencia, como que de vida que... No sé, para mí como que alguien que la pasó demasiado bien en su vida, no lo veo tan gracioso como alguien que pasa trabajo en su vida. Y... O sea, ¿qué tú me puedes decir de eso? ¿Tú crees que eso es cierto?
1: Bueno, hay gente, hay paras que... La que tuve un pan que me decía coño, yo vengo de padres así, como que vengo de mi país tiene el chavo, yo necesito joderme la vida para poder ser mejor comedia. <risa> <risa> Exacto. Yo no siempre habla de experiencias de la vida, yo pienso que mientras más experiencias tú tengas, como la comedia es algo como que va pues, bastante personal. Es que... Que en hacer estándar específicamente. Como que mientras más experiencias tú tengas, más cosas tú tienes para contar también. Exacto. Que si tienes una vida bastante... pues, Me imagino que siempre la gente puede jugar con su vida. Mientras, yo pienso que mientras la gente
0: se, lo saquen de ellos mismos, siempre va, va, va a ser bueno. Ok, entonces, por ejemplo, cuando tú, cuando tú estás creando un chiste, ¿verdad? Eh, porque obviamente es tu experiencia de vida, pero ¿qué tú haces para... Eh, convertirlo en algo que tú puedas eh, como que trigger la, men la mente del público. Porque no todo el mundo, por ejemplo, eh, eh, no me acuerdo el nombre de él, pero hay un comediante que dice que él empezó a hacer chistes en la cárcel y entonces empezó a hablar de, de la manera en que lo atraparon y etcétera, porque le enviaron el ticket por correo, porque eh, había una cámara en la, en la luz. Entonces como 70% del público se rió, se y los demás como que, ah, ok, es que ellos no estaban cuando veían en cámara en, de la, en el póster de luz, y ahí el otro se rió, y entonces el otro dijo, pero que son postes de luz, y ahí el otro se rió, se y cuando dijeron, ok, pero eh, cuando ibas por la carretera, que son carreteras, ah, es otra cosa, y como que tienen que seguir explicando para atrás. So, no sé si, si me expliqué bien, como, ¿qué tú haces o...? ¿En, ¿En qué manera tú puedes transformar tu experiencia de vida en algo que realmente el público que está escuchando eh, se sienta identificado? Porque ellos no vivieron tu, tu experiencia, pero sin embargo tú tienes una manera de sacarla que a, es efectiva. ¿Cómo tú manejas eso?
1: Fíjate, ahora mismo yo, yo cada rato me paso viendo unos videos de una gente que da clases testando. stand un tipo que se llama Craig Hardy, se llama él, que están los videos por YouTube por ahí, que da un montón de cosas súper cabronas de, 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 de cómo se le están dobbias. Y yo pienso, él, él a veces, el otro día estaba hablando él de que, de, de la cuestión también de, 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 de la honestidad, siempre. Y de, se me fue el pensamiento ahí del, del tipo, a ver cómo me explico yo como, bueno, puede tener unos uno ciertos tipos de historias, cosas personales, pero uno siempre tiene que hacerle un chiste, de, de, de sacarle un chistecito, aunque sea, tengo, eh, hay, como una te, hay como técnica para pa, 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 pa hacer chistes. A veces yo pienso que la gente cuenta historias simplemente, pero olvidan decirle, ponerle su, su punchline a cada cosita. Y eso no lo va consiguiendo, yo pienso que uno va con bueno, la experiencia de estar trepando se hace el stand y eso? no va cogiendo
0: la cuestión de, 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 de sacarle un chiste a cada, a cada cosa sí, exacto es, es, algo, es algo que también a mí me, me fascina es tú saber cómo eh, construir eso porque eh, algo que casi todos los comediantes como tú dices, que hay videos que te enseñan como qué es la comedia o la psicología de la comedia muchos de ellos te dicen que tú añades un, un cero pero ese, ese cero verdad esa construcción es basada en la experiencia que a ti te han dado, pero tú tienes que saber también no añadir demasiada experiencia, demasiado cero, porque vas a perder el punchline, so tú debes de saber algo que otras personas no saben es, es simple y sencillamente tú analizas eso detalladamente o, o tú crees que es más práctica, práctica, práctica
1: bueno, eso pienso que mientras menos uno explique las cosas es mejor, porque los chistes son cosas bien son cuestiones son un, un storytelling bien cortito yo me recuerdo, yo tengo un chiste antes que yo de, que a veces lo digo todavía, que hablo de que de, de que a mí me sorprende cómo en Puerto Rico no matan más gente a la hora del tapón uh -huh. y yo digo que es porque es porque los ganser no salen a esa hora, porque esta gente está súper bien organizada uh -huh. son los únicos que de verdad se mandan trabajando en este país <risa> este chiste es súper largo, ¿no? lo, lo, como que explicaba a la gente que, que, que toca bocina, a los viejitos y todas esas cosas, pero lo voltea lo a lo que es el chiste de por sí de por Como que o, si me pongo a explicar que las viejitas guían mal que la gente no pone señal que esto lo otro, pues ya, la gente ya todo, ya la gente todo eso ya lo sabe. Porque ya lo, lo han vivido.
0: Sí, lo han todo. vivido. Todo el mundo sabe que el tapón
1: es una mierda. Y que da, a, a todo el mundo le dan ganas de matar a la gente también en el
0: tapón. Como que yo se me dan ganas de meterle un tiro y la gente. <risa> <risa> exacto, exacto. Pues mira, hay algo bien interesante aquí, porque es que hablando de psicología nuevamente. Eh, esa, es, esa es la cuestión. Algo que es súper impresionante interesante. Es que la comedia. Eh, uno, ¿verdad? Hay varios, varias maneras de tu bregar con la depresión, en verdad, o problemas psicológicos. Y la número uno es básicamente como ej ejercitarse, etcétera, bla, bla, bla. Eh, antes de tomar pastillas. Eh, pero una de las más arriba que está en, en ese nivel de problemas psicológicos que ayuda es definitivamente la comedia. Y hay estudios eh, que han comprobado que la cuestión que es el estrés, los dolores, las adversidades, este, eh, la manera de tú completar el trabajo, incluso en el campo profesional, es mucho mejor si tú lo ves de una manera humorística en, en vez de, ¿verdad?, de, de con seriedad. Incluso estaba escuchándolo otra vez. Eh, no me acuerdo el nombre de ella, de la doctora, y ella, pero ella es básicamente psicóloga, y ella decía que el problema que nosotros tenemos es como que cuando a ti te dicen, ah, contra, esta semana va a ser una buena semana, pero el viernes va a llover. Es como que ¿por qué te metiste ya eso en la cabeza? Y cuando usualmente tú lo tomas en comedia, la comedia... Ok, un ejemplo que ella daba era que cuando la gente piensa en humor o algo que le dio risa y... y y le despierta esa, esa risa y, y, toda, y todo ese sentimiento de verdad que es bueno. Cuando tú vas a donde alguien más, tú no le puedes contar qué fue lo gracioso de eso, pero tú te acuerdas, ¿verdad? O tú te recuerdas de todo lo que te reíste por eso. Pero cuando tú pasas una mala experiencia, tú te acuerdas de todos los detalles. ¿Sabes qué tú crees que hay psicológicamente que, que la risa. Eh, eh, ¿sabes? O sea, que la risa puede eh, 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 trigger eso, pero ¿por qué tú no te acuerdas bien de cómo explicar el chiste? Pero sin embargo, cuando te pasa algo trágico, sí. O sea, ¿tú tienes algún, o sea, algún ejemplo o algo que me puedas decir de eso? Bueno, que, que sé cómo las cosas son más dramáticas,
1: la gente quizás cuando algo es dramático o malo, quizás lo afecta de otra manera también. Pero o sea, yo, a veces, yo pienso que cuando uno lleva tiempo haciendo como el diablo, hace esto, uno siempre tiene para cada cosa que uno le pasa uno le tiene un chiste, por más malo que sea uno siempre está como que como que cogiendo uh -huh. haciendo un chistecito a todo yo tengo un chiste que, que yo decía antes lo, lo, este, cuando estaba, cuando me estaba divorciando uh -huh. yo tengo un chiste que se me ocurrió discutiendo con, con la que era mi esposa en el momento que estábamos separándose ella tiene un jebo por allá y me recuerdo que que yo le estaba diciendo, le digo a ella como que de, de chiste, este, voy a pedirle a Dios a ver este, el, eh, yo solamente le pido a Dios que, 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 al señor que mate al jebo de mi esposa, yo se, yo se lo conté a ella el chiste ¿verdad? cuando se me ocurrió, yo solamente le pido a, a, al señor que mate al jebo de mi esposa y se lo pido a cualquier Señora cualquiera, ¿verdad? cosas como que experiencias malas que yo estaba pasando y a mí se ocurrieron chistes y yo ya como que, porque estos chistes yo no los digo ya, uh -huh. porque no me identifico ya con ellos, como que a mm. veces los he dicho, pero ya no me siento como que no, como no es algo que lo siento ahora mismo, ah. pues ya no, no, no me siento que como que, no siento ni que
0: funcionan bien, en cierta manera. Es, es que exacto, esa, esa es la parte que, vo que volvemos atrás, eh, que a mí me interesa mucho es, volvemos a lo mismo, como que, ¿qué sucede psicológicamente que tanto la persona que cuenta la historia tiene que sentirlo porque no funciona igual? Es como... Eh, Parece
1: por, como si la gente lo supiera, como que ah, este tipo está inventándose
0: esto. Exacto, exacto. Si la
1: gente lo siente, no sé, cómo que
0: lo siente. Sí, es exacto. Mejor, no. Exacto, exacto. Es como, eh, yo no soy un mega músico, pero yo toco un poco de guitarra y a veces escribo una que otra cosa. Y no es lo mismo cuando yo me siento a tocarlo por tocarlo y, o estamos reunidos con gente, a cuando como que lo toco y le pongo el sentimiento como que a la gente le gusta. Cuando no es como que ah, estamos aquí. Eh, pero algo, eh, ¿verdad? Que es, eh, actually, otra pregunta que te iba a traer, eh, que es bastante parecido a lo que me acabas de decir de, de el sentimiento de eso, es... Eh, ¿Tú crees que cuando tú comenzaste en comedia, eras mejor o peor que ahora? ¿O es que simple y sencillamente, eh, no sé, como que tienes más experiencias y se te hace más fácil decirlo? ¿Sabes? Quitando aparte la cuestión de los nervios de estar en tarima. ¿Sabes? En el momento que tú comenzaste, tú te percatabas de que como que, bueno, soy gracioso, pero... Eh, no sé, maybe no tenías la seguridad, o etcétera, o, y a lo mejor ahora la cuestión de seguridad hace que los chistes que a lo mejor antes no te funcionaban tanto, ahora te funcionan mejor. Bueno,
1: yo pienso que con el tiempo uno coge seguridad, en, en, uno se siente, pero a mí siempre me da ansiedad antes de subir a, a hacer stand -up. Pero fíjate, con el tiempo uno va cogiendo más seguridad en la cuestión de ya uno se trepa tanto, que ya es más, más algo natural. Ayer, fíjate, en estos días y tuvimos show, miércoles y jueves estu estuvimos haciendo cosas. Ayer yo no me trepé a hacer nada, y, me siento, y siento que no hice nada. Siento que sí. no hice
0: nada por la noche. Dije, contra, puedo quedarme en casa a veces, no tengo que estar trabajando en el escenario del tiempo. Exacto, exacto.
1: estamos haciendo show de, de Impro Sound Exacto,
0: fuerte. exacto. Y es como que
1: todos los días uno está haciendo cosas y cuando no hago nada me siento como que contra.
0: Sí, como y... que estoy vaguito, ¿qué me pasó? <risas> es una costumbre, ya, ya uno se sienta con esa costumbre. Pero con el tiempo
1: uno... Eh, esa misma cuestión de explicar mucho las cosas. Uno con el tiempo se va dando cuenta que es mejor ir al
0: grado de, de, de lo que son los chistes. Exacto, exacto. Pero pues Por yo
1: con
0: el tiempo también, me sí, Porque es que algo que a mí me... ¿Verdad? Eh, no sé, me vi como medio nerd o lo que sea. Algo que yo me daba cuenta de cuando era más pequeño... Obviamente uno tiene menos experiencia, tu cerebro ni siquiera está desarrollado como hasta los 25 años completamente. Pero algo que yo me he dado cuenta que para mí ser un poquito como que más feliz y más súper tranquilo y como que a veces no tengo ni estrés es darme cuenta que las cosas que, que ponía energía en a lo mejor que nadie las supiera o que alguien no supiera que me gusta leer o que alguien no supiera como que soy un nerd o whatever... Ahora como que cuando uno va cogiendo más edad que ya tengo 36 años, es como que, yantre, qué bobo soy que si hubiese hecho esto desde siempre, hacer lo que más me gustaba, eh, su, fuera súper mega feliz. Como que a veces yo siento como que perdí 100 años cuando lo único que tenía que hacer era honesto. Y veo que en la comedia específicamente hay algo super grande y es la honestidad... ...como me dijiste anteriormente... ...pero también estaba viendo de otro... Eh, eh, ...de Ricky Gervais... ...que es otro comediante... ...y él dice que una cosa es tú tener sentido del humor... ...y otra cosa es ser comediante... ...y... ...con eso... ...dicho... ...tú crees que... ...tú como comediante... Tienes menos estrés, sabes, como tú como comediante que usualmente estás diciendo la verdad y usualmente estás, eh, aunque es un chiste, estás hablando de temas que a lo mejor son como que wow, como que privados, pero tú los dices y lo sientes y hace ese trigger en la gente como que wow él se atrevió a decirlo y eso es como que usualmente lo que le da risa a uno, como que, que él dijo, anda, yo lo he pensado y yo lo he tenido en mente o me ha pasado, pero no quiero que nadie lo sepa, ¿qué tú crees de eso?,
1: Oye, yo pienso que ahora, con ahora, yo siento que ahora, en estos, estos últimos meses quizás, o eh, años, es que yo me he estado sintiendo un poco más tranquilo, fíjate, últimamente. Y estoy tratando también de ser más, yo eso mismo, vivir, vivir hacer lo que uno quiera. La gente en verdad no importa, en no importa lo que tú pienses, como tú seas, y que ¿sabes? todo el mundo tiene un montón de problemas y cosas. So... Yo pienso que esto de hacer lo que uno quiere hacer y aceptarse como uno es y, y quitarse un montón de cosas negativas que uno siempre tiene en la cabeza, eso como que es súper difícil. Ya últimamente me, me estoy diciendo siempre como que va a que, que fluirla, que siempre... Eso, fíjate, eso es algo que uno, 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 uno aprende mucho con la impro, haciendo okay. improvisación. So... Uno, tiene, uno tiene que
0: escuchar a la otra persona porque si uno escucha a alguien haciendo a, a tu compañero impro, se jodió, se fue la impro para...
1: No, no, no pasa. Sí, no pasa. Y aceptar las, las propuestas de los demás y no, no juzgar, no juzgar. Wow, y a no. no juzgar la propuesta del otro. Wow, y no, esa no es bebé de la impro es súper
0: bueno, Wow, no había pensado en eso, no había pensado en eso. Es que, es que eso es lo brutal de la comedia y todo esto, mano, de, de ese arte. No había pensado en eso. Lo fascinante que es también Tú escuchar, ¿sabes? Como que es otra, otra cosa que en, que en psicología es súper importante. Tú escuchar. Y no, ni siquiera me había pasado por la mente el punto de que cuando incluso hace improvisación, tú tienes que estar bien eh, abierto a escuchar para poder continuar. Eso es ya, eso está súper bueno. Es tienes que estar ahí mismo y no estar pensando ahorita. Y, y si la propuesta que te dijo el compañero quizás
1: a veces uno piensa... ¿De ¿Dónde este tipo sacó ahora que estamos en tal lado? Pero uno no puede juzgarlo. No ¿eh? Ah, ok, estamos ahora en la parada de guagua y estamos después, yo no sé, supermercado. No sé qué hacemos en el supermercado, dale, estamos en el supermercado. está la propuesta, se siguió, se siguió de
0: por propuesta. Wow, eso está brutal. <risa> eso está brutal. No Ni siquiera había tomado eso en consideración. Hice hasta un medio research para ver qué era lo más que, que cuadraba, porque es tan difícil explicarlo que incluso eh, hay una persona que se llama E.B. White, el, el escritor de, de, de Charlotte Webb, Stuart Little, y qué sé yo, y él dice que como que analizar el humor es como diseccionar una rana, ¿verdad? Hay unas cuantas personas interesadas y la rana muere de eso. Es como que es algo súper cruel, pero es, es al servicio de, de, del grupo y por eso es que como que de la, de la hipótesis o teorías que encontré que como que pienso que están brutales es esa, como que en verdad la comedia, la por lo menos en mi caso, en mi experiencia, creo que la comedia es diferentes experiencias para cada uno, pero en mi caso en mi experiencia veo que usualmente los comediantes hablan de la clave principal de la comedia, aparte de la estructura, verdad aparte del setup y después el punchline, etc., usualmente es eso usualmente es como que traer algo trágico y bien malo y benigno eh, eh, digo, trágico o violación unido con algo que, que es benigno, entonces hay ejemplos, de, por ejemplo el mismo eh, doctor este Peter eh, McGraw que él dice eh, párate frente a un público y dile a cada persona que le haga cosquilla al del lado, es un tipo de violación pero un tipo de violación que no es, no es grave pero, pero, ¿qué tú crees? Quizás algo que te, te jodí el pensamiento ahora con esto que te acabo de decir. <risa> exacto, que, que sí. Por
1: eso, por eso es que te ríes.
0: Porque te... <risa> exacto, exacto. Y por ejemplo, algo que me lleva es, eh, tú como comediante, eh, ¿qué tú crees de cómo funciona la parte de, de cómo tú traes un tema, verdad? Porque, por ejemplo, se dice que... Depende de la manera en que tú traes el tema, ¿verdad? Si es malicioso, puedes hacerle daño a la gente. Pero tú puedes hablar de cualquier tema que sea después de que tú no tengas ¿verdad?, Esa, ese pensamiento malicioso de hacerle daño. Mm -hmm. Tú usualmente, ¿verdad? de lo que yo te sigo, tú tienes chistes como esos religiosos y etcétera.
1: Bueno, es a veces uno dice cosas que ¿eh? pues, de... <risa> es los A veces En, en casocio, sin nada y a es como que... Dios mío, me acabo de decir que mal, esto está
0: mal. Pero, <risa> pero, pero, esa es la cuestión. ¿Tú crees que, tú crees, porque lo me, no sé si es que usualmente a veces uno se encaja en, en su burbuja, pero en tu opinión, ¿tú crees que la gente está entendiendo mucho más la, la ciencia y la estructura de comedia? Como que ellos saben que es un chiste y no se ofenden tanto. Bueno, ahora
1: mismo hay una cultura de esta cuestión de cáncer, de cancelar a la gente y eso que acá raro no se pasan ejemplo, gente que hace chistes y lo, por un chistecito ya lo, lo, lo... yo entiendo que hay cosas que son chistes y cosas que no... que gente dice que, mira, esto no es un chiste, esto es... Eh, Algarita. Pero en la comedia uno... Yo, uno siente cuando es malicioso y cuando es malicioso. Se siente. Sí, sí entiendo
0: que se siente. Sí, eso es algo que yo estoy bien en contramano. Eh, yo puedo ser la persona que me guste más leer, whatever, lo que sea, con... ...que esté probado y lo que sea... ...pero si tú quieres creer en lo que sea... ...es tu opinión... ...nunca en la historia ha salido nada bueno de censurar a nadie... ...nunca... No, no, no a la gente. ...nunca... ...y a mí me parece que... ...algo brutal de la comedia... ...por lo menos en mi caso... ...es eso, o sea... ...si tú buscas... ...si tú buscas en, en... ...por lo menos en mi experiencia... ...yo leo cosas de física y whatever... ...y ciencia, etcétera... Pero escucho un podcast como el tuyo y yo no puedo parar de reírme. ¿Sabes? Creo que, creo que parte de de, de, de verdad, de la psicología en la gente a lo mejor sea algo de educación. Eh, no sé si a lo mejor es eso o no. Pero creo que si la gente se educara un poco más en ciertos aspectos, entendería como que, mira, en verdad es comedia, esto es todo un chiste si se dedicaran más también quizás a escuchar a la gente
1: porque la gente con todas las cuestiones de religiones y todas las cosas que tienen se creen que que, que este es lo único que existe en el mundo y no, no 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 se dedican a ver a los demás ni a escuchar a los demás que toda la gente hay veinte 20.000 religiones 20.000 creencias y todo pero yo pienso que mientras más abierta sea la gente más más acepta la, la, la. uno sabe que hay cosas que, que están al garete también de creencias y cosas que hacer. Oh, Ando. mientras más cerrado tú, tú eres, más, más, más vas a estar buscando las cosas de
0: los demás. Sí, yo creo que también pierdes energía. Mm -hmm. eh, te pregunto, porque también sé que tú tienes un personaje, que, un rapero, <risa> ¿Sí? eh, de, que pelea por, eh, como quien dice, la naturaleza y, y etc. Semi-meleco-rapero. ¿sí? <risa> <risa> Se eso está excelente. ¿Tú, tú crees que, um, en tu opinión, tú crees que esa, esas pequeñas eh, maneras de traer la información, como tú lo haces en comedia, ayudan a, a, a la gente a entender, a lo mejor que salgan de tu show, fueron a reírse y a pasarla bien, pero de momento como en el contra, en cierto aspecto es verdad, yo podría ir al supermercado en mi bicicleta, en vez de, de si lo que voy a comprar es una tontería, ¿tú crees que tú haces algún cambio, o, o, o alguien te ha hablado en algún momento como que entre titito, dijiste aquello, yo sé que fue un chiste, pero hace sentido, mano. Fíjate, una
1: vez, yo le la en en, de las primeras veces que lo hice, eh, había una niña viendo el show, y la arena y la nena después que salió el show me dijo me encantó el con la <risa> y yo pienso que como es pan criado y todas las cosas que dice de cierta manera la gente lo, lo coge más porque a veces la gente habla mucho de las malas palabras que las malas palabras y esto que esto es una cafrería uh -huh. ¿no? si sí, sí, uno no es un poquito cafre eh, a veces yo pienso lo que uno hace que la, no le llega tanto a la gente porque uno también te crea en tu burbuquita sí. ah, no, esto es para gente que Pero yo pienso que de cierta manera es bueno decir las cosas de la manera así, es playar y... Por eso lo de Pastor Sánchez también, es como un super cafre... esto.
0: A mí me encanta. Y está leyendo lo que está ahí ya.
1: Como... A mí me no, encanta. No, Quizás le puede llegar a alguien más, pero fíjate como quiera no le llega tanto
0: a tanta gente, por lo menos los videos. Mira, eso que me dice. Eso que me dice está súper excelente porque... Incluso, incluso durante la historia, eh, me acuerdo que hay como un quote que cuando la gente toma las cosas no tan serio, no importa lo que tú hagas, usualmente la pasas mejor. Y incluso hay un, un quote, no la, siendo honesto, no sé si sucedió realmente o no, pero lo he escuchado más de una vez, que aparentemente a Abraham Lincoln... Eh, viene alguien del público, cuando él estaba haciendo su speech, eh, Abraham Lincoln es? Eh? Déjame, te digo ahora, sí, Abraham Lincoln. Él estaba haciendo como que su, eh, su discurso y etcétera, y viene alguien del público y le dice como que, estoy quote ahí más o menos, porque no me sé exactamente, pero él, le dicen a alguien del público, ¡Ah, Abraham Lincoln, tú eres un dos caras! Y él como que, como que, ¿qué? ¿No te escuché? Y el tipo vuelve, ¡Ah, Abraham Lincoln, que tú eres un dos caras! Ni mismo Abraham Lincoln en su speech dice, yo no puedo ser dos caras porque si yo fuera dos caras, ¿tú crees que yo estuviera usando esta? ¿Sabes? <ríe> es como que él mismo sabe que él era feo whatever. Y en vez de, de molestarse, de, 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 de reaccionar de una mala manera, él lo tomó y lo convirtió para atrás. ¿Tú has tenido eso en algún show que alguien de momento viene y te dice algo y a lo mejor te has sentido incómodo, pero tú sabes cómo manejar la situación y... Y mantenerte psicológicamente sano para convertirlo en algo eh, cómico.
1: Pues eso, es medio, eso es medio jodoncito. A mí a veces sí, a veces gritan así, bueno a veces como que se desconcentra, Se de, de, pierde a veces el hilo de, de las cosas. Pero hay momentos que sí, momentos que uno puede... Eso también es práctica también. Tener seguridad allá arriba y... A veces en el, Bueno, uno, nosotros que hacemos shows en, 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 en Río Piedra, que yo pudiera estar la Cajato se mete un chorro de locos a, 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 a los lugares. Uno tiene que agregar, a veces un día un señor llegó, y estamos en pleno open mic y el tipo, yo estoy orciando, y el tipo empieza a gritar, canta, canta, que cantes una canción, y la gente está lo Y yo cogí gente, una canción que tengo, una, una como
0: una parodia de, de una
1: canción que tengo, y quedó bien, quedó bien, y el señor Cajato se fue.
0: Oh, qué okay, nice, qué okay, nice. Yo me encantó
1: y se fue. Qué <risa> <risa>
0: okay, nice, qué nice. Para ganar todo no ni ver, tiene que arreglar con gente a
1: veces que es como increíble, increíble. increíble,
0: Es que a mí, algo que me parece súper fascinante en, entre eso, eh, ese, ese, ese... Ese poder que creo que tienen los comediantes de pararse en un escenario a hablar y la gente piensa que, ah, eso lo puedo hacer yo, hablar y decir mi historia y hablar malo, pero no es así de fácil, eso es completamente difícil hacerlo. ¿Tú tienes algún algún tipo de preparación que te ayude a, a mantener como que, no sé si puedo decir la palabra sanidad, ¿verdad?, psicológica, antes de subirte o tú simple y sencillamente como que estoy nervioso y lo que salga, o tú tienes algún grito
1: desde siempre antes y yo creo que casi todo, todo casi todos los comediantes lo hacemos hacemos yo antes de subir algún bosquejo de lo que voy a decir completo de, digo voy a poner voy a comenzar con esto después voy a con esto y con esto y poner medio con esto y termino con esto a veces uno lo cambia como quiera pero ya más o menos yo no me si no, si no hago eso no me siento tan seguro arriba porque a veces al no hacer ningún bosquejo de lo que voy a hacer a veces lo escribo y todo lo mismo que voy a decir lo escribo se me, pierde, se, me pierden, se me pierden cosas, se me olvidan cosas. A veces como que uno dice, contra, ¿por qué hoy no funcionó tanto el chiste? Como que, ah, que se me olvidó el punchline, se me olvidó la parte que era <risa> 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 nación. Bueno, hay gente que, bueno, hay gente que yo los veo a veces que no escriben nada, pero casi todos los comediantes se han se, de subir, tú los ves a todos con sus papelitos, Ah, ...haciendo notas... ...o a veces antes de subir está como que... ...que no se me olvida lo que voy a decir... No, no, no tomo un bolígrafo... ...¿dónde yo un bolígrafo? ...es o sea, una ansiedad en el ambiente... ...que
0: comerían antes de su vida hacer estampo... It's, ...ahora... ...tengo... Eh, ...verdad... Eh, ...ya más o menos estamos terminando... ...pero hay algo que entonces es más brutal... ...que yo creo que yo no he visto una entrevista... ...que a nadie le pregunten esto... ...y es que como te dije... ...la comedia... Es tan fuerte que hace que una persona que esté sintiendo dolor, estrés, verdad adversidades y etcétera, se sienta mejor. Y eso está probado, ¿sabes? Eso científicamente está probado. Pero hay comediantes que han hablado de esto un poco, pero en tu experiencia, ¿qué sucede en tu cerebro, en ti, en lo que sea, cuando de momento el público vira para atrás con risa y aplauso y etcétera? Ese, ese choque psicológico para ti, que usualmente la gente dice como que no hay nada como eso ¿qué sucede?
1: Bueno, yo pienso que por eso que uno lo sigue haciendo buscando eso, casi que esa es como una cuestión de hecho, eso tuvo que, en verdad es una emoción cuando le va uno le va bien cabrón que hay momentos que es como que coño y fue increíble, es una energía uno baja con una energía bien cabrona se siente una energía bien brutal pero está brutal pero por... que, así, puede ir todas las artes, en verdad, las artes al momento que queda algo bien cabrón
0: se siente se sienta lo wow es que, es que eso es lo que a mí me me, me, me vuela la cabeza, mano, que ¿qué, ¿qué sucede en el cerebro? ¿Es que el cerebro es tan complicado? Pues, por ejemplo, ahora mismo nosotros podemos entender muchas cosas del cerebro como que ¿qué es lo que mueve esto? ¿Qué es lo que pasa aquí o allá? Pero hay algo en el cerebro que no podemos eh, multiplicarlo o hacer, que es la conciencia. ¿Verdad? Lo que le dicen el consciousness que tú eres tú, por ejemplo, tú y yo pudimos haber nacido, criado, movido, comido, todo, completamente de todo, exactamente igual que, nos, que hubiera una persona que nos guiara, y tú y yo nunca vamos a tomar las mismas decisiones. Eh, y eso es algo que yo pienso que nunca vamos a poder replicar, incluso o sea inteligencia artificial, hay, hay otras personas que dicen que tú vas a poder eh, upload tu conciencia en una máquina, yo creo que eso tampoco en, en nivel de conciencia no va a funcionar mucho, porque tú puedes tener muchos recuerdos y momentos, pero eso no cambia lo, lo que es tu decisión y eso no lo entendemos en lo absoluto. Eh, es que como que... que es que no, no sé ni cómo formular la pregunta porque es que es un poco fuerte el hecho de... Tú crees que del momento que tú empezaste a hacer el stand y empezar a recibir más y más y más y más ese, ese feedback de la gente, tú vas o sea, tu, tu manera de sentir psicológicamente ¿ha cambiado realmente? Como que a lo mejor eras más tenso en algo y ahora estás más chilling o... Pero yo, me y yo me siento mucho más, más chilling ¿Entiendo? y
1: últimamente me siento mucho más relajado que, que antes ¿De verdad? como que he aceptado de cierta manera que esto es lo que esto es lo que yo hago esto es lo que yo hago y lo que tengas salud y puedas hacerlo yo no te voy a seguir haciéndolo. De antes a veces uno muchas veces se pone en la, en la cabeza se juzga uno mismo en cuestiones de que ah que no tengo el carro que no tengo, que no tengo, que no tengo la casa que quizás no tengo una familia por no lo, lo, lo que o las camisas o los tenis o lo que sea ya yo acepto que, que no me importa eso digo quizás no tengo carro, pero yo he hecho reír a miles de personas lo he visto y eso, eso se siente bien cabrón." ¿verdad? A veces bueno. este a nosotros nos paga la gente que nos, nos, nos ha dicho los otros días me sentía como mierda, me sentía bien cabrón y fui a y los de ustedes y no esperaba que estaban en los pies y de verdad me cambiaron, la, me cambiaron la, noche, la noche una señora, una muchacha una vez que se atrevó a hacer el stand eh, trajo a la abuela a su show a, a un show de varios paraíso y ellos, eh, eh, la muchacha y el papá me dijeron que su abuela él nunca había visto a su mamá reírse en su vida, así como se veía cuando yo me atrevé a, a presentar a la gente. Wow. Y eso para mí, yo pienso que está cabrón. Que, que ellos me digan que mi madre, yo nunca había visto a mi madre reírse. Así. Wow. En mi vida,
0: hasta que te vio a ti hacer el estrándulo de ese siempre se que está cabrón. Wow, bro. Eso está súper brutal. Eso está súper brutal. Yo creo que un problema que todos los humanos tenemos, todos, es el que dirán. Y mientras sí, sí, un. Sí, mi Mientras uno va creciendo, o moviéndose verdad y, y adquiriendo experiencia, uno va, creo que, cortando un poco más ese que dirán. Lamentablemente hay gente que a lo mejor no llega a ese nivel, pero por eso es que eh, algo que a lo mejor no te había dicho anteriormente y nunca te lo iba a decir y nunca te lo iba a exigir, y es por eso, por el respeto que te tengo a ti como persona, humano, comediante y en todo lo que tú haces, y es que... Mi podcast es un podcast de ciencia y aprendizaje. Y algo que está brutal es que yo nunca te iba a decir... Yo trato de no hablar malo. Pero yo nunca te iba a decir a ti... Ah, no hagas esto porque yo quería que tú fueras como tú eres. Porque si no, no vale la pena estar teniendo una conversación. Eh, yo hablo malo. Yo trato de no hacerlo para que todas las personas... A lo mejor más nenes o chamaquitos, eh, niños... Puedan escucharlo. Pero... Algo que yo quería era, el, eh, 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 o sea, tú. O sea, yo quería que tú fueras la persona que estuviera aquí, no no Titito, ¿verdad? O, es más, por ponerlo así, yo quería que Titito Sánchez estuviera aquí, no José, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Y, y eso vale mucho. Ahora, yo tengo una sección al final de mi programa que es que yo usualmente... Eh, tra traigo, trato de traer un libro que haya leído o esté leyendo o, o, o estoy interesado en leer, pero haya leído algún review. ¿Tú tienes algún libro que tú hayas leído en algún momento? que te Puede ser de lo que sea, comedia, ciencia, eh, eh, ciencia ficción, de lo que sea, que nos pueda dejar saber. Yo, yo pienso que
1: esto es un libro que lo veis, que lo das en todo, pero yo pienso que el Quijote es una cosa bien cabrona. El Quijote es una comedia, una, una comedia está bien cabrón de verdad. Entonces,
0: está mejor que la Biblia? <risa> <risa> y es casi tan largo <risa> tú sabes que a mí me impresiona mucho del quijote que yo leí una analogía del quijote una vez y dije wow es cierto y ahora que tú lo mencionas me parece increíble por una razón usualmente la gente dice ah, es que don quijote estaba bien loco ¿Mm? y si lo ves de otra perspectiva meh, don quijote hacía lo que él creía pero había alguien que lo seguía y era Sancho Panza. O so, en verdad, ¿quién estaba más loco? <risa> y Sancho Panza de una parte que entonces fue el cabrón. <risa> Esa personaje está bien, cabrón. Eso está increíble, eso está increíble. Pues yo que
1: en, en cuestión de, 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 de. a veces. Si yo a veces me siento como que medio. así inseguro con las cosas, yo a veces pienso mucho en lo del Pedro Blutos de Kanshigan. De yo bueno, ¿no? sé que estamos en este universo tan pequeñito así, pero así yo digo, ¿qué carajo? ¿Tú? De esta manera es un milagro que estemos aquí por eso yo hago lo que hago. Así, ¿Qué voy a, hacer? voy a hacer? Pues ya que estoy aquí, vamos a hacer algo, ¿verdad?
0: Con esto. Sí, eso está brutal, eso está brutal. Actually, él tiene un libro nuevo que, que conseguí también, bueno, no entonces, lo he, no he, he leído.
1: En cualquier momento, y se comió y ya se acabó el, <risas> el mundo. y pues, y, pues y no, no sí, pues, Así que hay que... que hay eh, que como que se, que se joda pero un
0: pequeño, sí. sí estamos aquí estamos aquí, vamos a trabajarle. eso está buenísimo eso está buenísimo esa, esa actitud me encanta Titito esto ha sido un súper placer gracias un montón en verdad gracias por tu tiempo yo sé que ustedes siempre están ajorados sí. y haciendo muchos shows eh, wow de verdad que es un placer un placer verdad ir por estos sí. estos diferentes medios teorías que trate de prepararme lo mejor que pude y, y, igual me, me fascina eso, me fascina que, que cómo funciona el cerebro humano y cómo la comedia cambia tanto la manera de pensar en uno, de uno. Eh, aparte de tus redes sociales y todo eso, ¿qué nos puedes decir, verdad, para cerrar? Bueno, el 2 de tengo un especial de stand-up y
1: música mío tengo unas canciones, llama una música pussy para la gente pussy con comedia musical. <ríe> ¿En dónde? Bueno, una existencialista fíjate yo tengo una parte que habla así
0: del universo y trato de, de decir eso también un poco de que estamos hechos de lo que estamos de estamos hechos de lo mismo que están hechos las estrellas uh -huh. tengo un poquito ese mensaje aquí, sí sí del polvo no, estrellas, es una... verdad <risa>
1: bueno y y, ¿Y dónde es dónde es que el, el show va a ser en club 77
0: club 77 bueno mi gente ya ustedes saben en Club 7-7, y, y tú te vas a estar presentando ahí, ahí invitados especiales, etc. Ese
1: va a ser como un, como un especial de stand mío y música en 12 canciones. Yo haciendo stand va a ser como un show completo. Oh, nice, nice. Como un show personal mío. En cierta manera es el show más importante que hasta
0: ahora que voy a hacer. Brutal, brutal, brutal. Brother, te no, deseo. No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Ese es como que mi show, es mi show, este.
0: Nice. Este Va a tratar de grabarlo. Va a tratar de grabarlo. Bueno, sería
1: bueno a ver si lo,
0: si lo grabo, fíjate. Si sí. Si, 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 si sí. bro, aunque sea con una la cámara que sea, llama a todos los panas que tengan cámara y que se paren allá atrás <risa> o algo así, pero contra títito, gracias, gracias un montón por sacar de tu tiempo y estar aquí. Eh, sigan a Titito en su canal de YouTube eh, en Canzoncillo Music Night que está brutal, se van a abrir un montón eh, música, impro, mucha impro que es lo que me fascina, eso está brutal eh, está el Pastor Sánchez también que está súper brutal y tus redes sociales son Titito eh,
1: Puerto Rico en Instagram y Titito Sánchez, me buscan Facebook Titito Sánchez y en YouTube es nadie como los pero el Buscan el calzoncillo en Messing y busca Tito Sánchez y aparece, eh, aparece. Es que en estos días no he subido videos porque tengo la computadora donde visto videos tan okay. Y los últimos calzoncillos sí,
0: no los he subido a YouTube, pero están subiendo por podcast. Sí, por es. no sí, están espectaculares, están espectaculares. Bueno, mi gente, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Recuerden, ¿verdad? Seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de las cosas maravillosas, incluyendo esto que hace dos semanas atrás Sacó un capítulo hablando de Saturno y Saturno tiene 62 lunas y un día después que saqué el capítulo encontraron 20 lunas más. So, <risa> así es la ciencia, siempre se descubre algo nuevo y todo cambia. So, si quieren saber cosas como esa, mi gente, vayan a Curiosidad Científica Podcast para que se alimenten de esas cosas maravillosas y como siempre les digo, busquen la manera que más les divierta de adquirir conocimiento. Se me cuidan.